0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Cuando el nuevo Pick Five de la Virginia Lottery, uso mis dogs para mis números. y No, to Gana hasta dólares.
0: Juega en tienda, en la aplicación o en línea hoy. Visita va Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas
2: noches. Depende a qué hora le estén dando play. ...a este episodio que es el número 89 de La Huella OVNI. Y les cuento que estamos empezando a terminar esta temporada. No vamos a dejar de comunicarnos porque como ya les vengo contando desde hace muchas semanas... ...ya tengo muchísimas, muchísimas preguntas y muchísimas, muchísimas experiencias... ...y por supuesto también entrevistas para empezar a armar a partir de enero del 2022 la segunda temporada de La Huella OVNI así que súper feliz súper contento pero bueno, terminando esta primera temporada que fue la que salió de los programas que salieron al aire en Bebana Radio más allá de que algunos agregamos, esa es la base y bueno, este es el último programa yo pensé que me quedaban dos más pero resulta que los dos que quedaban eran los de la entrevista que, Luis Elis, que le hice a Luis Elizondo y bueno, yo soy un poco impaciente entonces esa la puse las puse bastante antes creo que fueron como el 66 así que estos son los, este es el último episodio, el 89 voy a ver si hago el 90 nada más que para terminar con números redondos pero este es el último episodio de la primera temporada de La Huella OVNI como conclusión, la verdad que tengo que decirles gracias, gracias por el cariño, por la enorme cantidad de mensajes que recibo todos los días, es asombroso, es increíble y nada, prometo no descuidar este espacio y tener muchas, muchas eh, novedades para la próxima temporada que va a empezar la segunda semana de enero. La primera no prometo porque va a ser complejo, entonces a partir de la segunda semana de enero empezaré a seguir subiendo un episodio por semana de la segunda temporada. Soy Jorge Luis Suxdorf, Sigan escribiéndome porque esta segunda temporada se va a seguir basando en lo que ustedes me escriban, en sus preguntas, en sus dudas, en sus comentarios, en sus debates y en sus anécdotas y experiencias en primera persona. Para escribirme lo pueden hacer a mis redes. En Instagram soy oficial, En Twitter soy JorgeLuisS-77. Y si no, me pueden escribir a mi mail, que es las historias de George, las historias de George, gmail.com. Si están escuchando en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts en Google Podcasts en, en, en YouTube, por supuesto. Pongan seguir, eh, ampliemos esta comunidad, usemos este mes, mes y pico que nos queda para ir recomendando y ver cuánto más podemos ampliar la comunidad para tener más preguntas, más miradas distintos que eso... Obviamente nos enriquece a todos. Bueno, vamos con el capítulo 89. Último capítulo o anteúltimo vamos a ver. De La Huella OVNI temporada 1. Vamos con la siguiente pregunta que es... Y ahora José Luis D'Amico que se ve que está en las redes a full. Me mandó un mensajito el otro día diciéndome... Con el hashtag numeral la huella ovni. Querido Jorge, ¿se habló del ovni del infiernillo en Chile? Creo que fue en 1964. Bueno, justamente un amigo que ya hemos entrevistado aquí en el programa que que hemos hablado varias veces, que es este Rafael Cerda Guzmán, que es el administrador, el creador de esta página de Instagram, que si no la siguen se las recomiendo, que se llama arroba proyecto libro azul, que todas las semanas pone diferentes historias de la ufología mundial, y especialmente de Chile, él es chileno, pero realmente pone de todos lados eh, lo contó y, y hizo un gran, gran relato de esta historia. Que pasen por su Instagram y véanlo. Pero bueno, nada. Entonces yo pensé, contar algo que ya Rafa hizo. Eh, mejor lo llamamos a Rafa y le pedimos que nos cuente la historia. Así que hoy estuve hablando con él. Le pedí si podía contar la historia del OVNI del Infiernillo para la huella OVNI. Y bueno, esto es lo que nos regaló
1: Rafa. Hola amigo, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Rafael Cerda, soy el creador de la página de Instagram de Ufología Proyecto Libro Azul y hoy les voy a contar un, una historia eh, una historia eh, bastante antigua, histórica de la ufología chilena eh, que yo le titulo como un calor infernal en el infernillo. Eh, esto ocurrió en 1964 en la precordillera de Santiago. En esa ocasión, dos funcionarios del Centro de Radiación Cósmica de la Universidad de Chile, ubicados a unos 10 kilómetros de la frontera, justamente entre Chile y Argentina, despertaron a eso de las 3 de la madrugada de una noche de noviembre, aquejados por un calor absolutamente inusual. El Centro Cósmico, en ese tiempo, era dirigido por el mediático científico Gabriel Alvial y estaba ubicado en plena cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros de altura. Los funcionarios en ese momento salieron a mirar qué ocurría, y descubrieron que todo a su alrededor estaba tenido de un color rojizo. Intrigados, los funcionarios abrieron la puerta del recinto, y recibieron de golpe un calor, un calor realmente insólito, pues la temperatura que debía haber a esa hora, eran aproximadamente las 3 de la madrugada, debía ser entre los menos 4 hasta incluso los menos 10 grados bajo cero. Teniendo los funcionarios un incendio, y dentro del recinto que además estaba lleno de carísimo instrumental científico, decidieron investigar a fondo, descartando rápidamente esa posibilidad. Finalmente, en ese momento, determinaron que la luz venía de otro lugar, por lo que entraron a su habitación y cerraron los accesos. Al otro día, tras realizar los cambios de los instrumentos de medición, que supuestamente estaban averiados por lo ocurrido, tomaron su Citroneta, un vehículo que en Chile se conoce como el modelo 12B de la marca Citroën, y volvieron a Santiago. Al poco rato, este vehículo se les echó a perder, primero se apagó la radio y luego el motor dejó de funcionar, lo que hizo que el conductor se bajara de, de este vehículo para poder descartar algún problema electrónico o un problema en el motor, y fue entonces cuando escuchó un martilleo, un ruido muy inusual en pleno bosque. Tras buscar, en una ondada de árboles, divisó un disco metálico abierto en su parte inferior. En el centro de este vehículo ingenioso, que él lo describió como de 30 metros de diámetro, o sea, era bastante grande el platillo, había varios seres de aproximadamente 90 centímetros de estatura, vestidos con un traje apegado al cuerpo de color verdoso que aparentemente, por lo que él divisó, estarían reparando el disco volador. Llamó a su compañero, que también estaba buscando el, ruido del, el origen del ruido en otra parte del lugar, y ambos presenciaron este increíble espectáculo. Tras notar que estaban siendo observados, estos seres extraterrestres entraron al platillo volador rápidamente, y se fueron a la usanza alienígena. La nave tomó un poco de altura, se estabilizó en el cielo, y partió raudo el espacio infinito a una velocidad inimaginable para la época. Apenas desaparecieron, y el OVNI lo dejaron de ver, la citroneta, extrañamente, volvió a funcionar. La radio volvió a tocar. Sus tripulantes estos dos humanos por fin pudieron andar en su vehículo y llegar hasta, la, hasta las oficinas de Santiago y el Centro de Radiación Cósmica, donde llegaron e inmediatamente relataron con lujo y detalles todo lo sucedido a su jefe, el profesor alvial quien más tarde ganaría cierta, cierta fama en Chile en el mundillo ufológico eh, al, dar, al dar a conocer unas supuestas fotografías tomada justamente en el infiernillo en mayo de 1968. Alvial, este extrovertido profesor, revisó la cinta de papel descubriendo que efectivamente en las últimas horas había registrado una actividad, por decirlo menos, anormal en el infiernillo. Y aunque se mostró cauto en ese momento, Alvial calificó a los operarios dos humanos que presenciaron todo este evento ufológico, los calificó como personas altamente serias. El investigador español Vicente Juan Ballesterolmos tuvo una conversación posterior con el profesor Alvial. Eh, y en esta extendida conversación, Alvial le contó que su equipo, estos dos humanos, efectivamente, ese día, observaron un ovni, un objeto volador no identificado. Y que este ovni estaba cerca del suelo con varios seres, en una actitud de estar tratando de reparar esta, esta nave, esta estructura que aparentemente también era de color metálico.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: por toda la información, eh, recomiendo que sigan proyecto libro azul, ahí tienen toda la info y todo el trabajo que hace Rafa y que de alguna manera eh, él es uno de los grandes revolucionarios, creo yo, de, de, de las redes sociales, los nuevos eh, influencers del tema OVNI, síganlo que realmente vale la pena eh, toda la información que él coloca constantemente en sus redes seguimos con nuestra próxima pregunta, nuestro próximo tema, que ya sé cuál es, pero todavía no sé quién lo dijo así que si me disculpan, voy a ir a la información lentamente, ustedes saben que no todo es tan fácil para mí en el mundo marqui arroba j arroba j myck, my con Y, me dijo, la huella ovni, ¿existe algún caso relacionado con ovnis en América Central? Obviamente existen cientos y cientos y cientos de casos de ovnis relacionados a América Central, Mike, eh, que van desde el pasado hasta el presente. Eh, Vamos a, a tocar algunos por, por arriba y vamos a quedarnos en uno en general en particular. Por arriba hoy ya habíamos hablado ¿no? que Puerto Rico es de alguna manera la cuna de, del Chupacabras y toda esta aparición del Chupacabras usualmente estaba asociada a luces en el cielo que nadie sabía que era y había muchísimos, muchísimos reportes. O sea, estamos hablando que tanto en la década del 70 como en la década del 90 la actividad en Puerto Rico, en relación al Chupacabras y a los ovnis fue muy fuerte. Y Puerto Rico es una zona donde las luces se ven constantemente y eh, realmente hay muchísimas, muchísimas denuncias y muchos grupos de investigación. Ahora, no es el único lugar. A ver, también está Costa Rica, por ejemplo, entre, hay cientos de lugares. O sea, en este caso, cuando uno elige... Eh, Volvemos a lo que hablábamos de la búsqueda recién, quedan un montón afuera, no son los únicos y hay muchísimos casos en muchísimos países. Pero Costa Rica, yo quería aclarar dos cosas. Una del pasado, que es extraño, que es un mito y que muchísima gente que de alguna manera lo asocia con algo que no, que, que no tiene explicación y cuando se asocian con cosas que no tienen explicación, muchas veces terminan asociadas al fenómeno ovni, aunque no nosotros sabemos. Hay... Exactamente, La mejor foto de un ovni de la historia fue sacada, fue tomada en el lago Cote de Costa Rica hace muchísimo tiempo, en el año 1971. Yo no sé si ustedes conocen esta historia, pero realmente sorprende muchísimo cuando se ve las imágenes y cuando se comprueba la veracidad de las imágenes del ovni del lago Cote en Costa Rica detrás de ellas pero todo comenzó el 4 de septiembre de 1971 a eso pasadas las 8 y 20 de la mañana era un vuelo del Instituto Geográfico Militar de Costa Rica que estaba tomando fotos aéreas del terreno para realizar ciertas obras civiles que tenían que hacer o sea era un avión militar con una cámara profesional que tomaba fotos cada una cantidad de segundos iban recorriendo el territorio y las fotos, imagínense, eran tomadas desde arriba hacia abajo. De alguna manera similar a lo que hoy es una foto eh, satelital, pero obviamente tomada desde un avión, o sea, una distancia mucho más pequeña. Bueno, durante ese día se tomaron cientos y miles, diría, de fotos, re relevando gran parte del territorio que tenían que relevar. Hasta ese momento no hubo nada extraño, pasajeros, pilotos no vieron nada extraño, Regresaron a, al hangar, regresaron a sus oficinas y cuando días después empezaron a revelar las fotos, en una de las fotos, una sola de las fotos, se encontraron algo muy extraño. Era un objeto como un platillo metálico que aparecía junto al lago. Empezaron a analizar, intentaron descartar, intentaron preguntarse de qué se trataba, pero la realidad es que hasta el día de hoy nadie pudo descartar ni entender qué es lo que ocurre con este objeto y por qué aparece en una sola foto. Y acá aparecen las dos opciones, ¿no? Si un error no parece haber sido porque debería haber aparecido en más fotos, no parece un reflejo de ninguna manera y lo que dicen es que pasó una velocidad muy grande para pasar el in, en el intervalo de la foto, si no aparecer en la foto anterior ni en la siguiente o que era un ovni, ¿no? que estaba llegando o, o, o metiéndose debajo del lago que las dos opciones podrían ser válidas y en realidad tampoco son taxativas, o sea pueden ser las dos cosas, puede haber este, llegado a gran velocidad y haberse metido adentro del lago, lo sorprendente es que nadie vio este objeto que apareció en las fotos pero a diferencia de otro tipo de objetos que enseguida se entiende que son aves, que son eh, insectos, que son reflejos, que son eh, flyers, que son cualquier cosa en este caso. Si ustedes ven la foto se van a sorprender con, con la imagen que tiene. Y por eso pasó a la historia como la foto del mejor ovni. Así que sí, 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 por supuesto hay casos en Latinoam en Centroamérica y este podría ser uno de los casos testigos, pero realmente hay muchísimos, muchísimos más casos para hablar del fenómeno OVNI en América Central. Bueno, y el siguiente tema del que quiero hablar es justamente otra vez hablar de las desclasificaciones. Tema que a mí me encanta, me fascina, porque es uno de los temas en donde realmente encontramos y hallamos y podemos poner un mojón en torno a si realmente hay algo que no sabemos qué es. Y si ese algo que no sabemos qué es, nuestros gobiernos lo investigan. Y si ese algo que no sabemos qué es y que nuestros gobiernos lo investigan, tiene algún tipo de nombre. Bueno, por lo pronto sí sabemos que nuestros gobiernos lo investigan, ¿no? Eh, en casos muy concretos eh, los gobiernos han admitido y han desclasificado informes de 30, 40, 50 años de elementos que han trabajado y tratado de llegar a conclusiones. Lo sorprendente es que cuando un gobierno desclasifica una información ovni, usualmente las conclusiones que tienen son como muy rústicas, básicas y obvias. O sea, es eh, era una confusión y era tal cosa... Eh, la persona era psicótica o sea nunca hay una conclusión que quede con una pregunta o que quede con una confirmación que a nosotros nos genere una sorpresa entonces cuando ocurren estas cosas yo siempre me pregunto si realmente llegaron a esa conclusión ¿por qué no lo dieron a conocer en el momento? ¿por qué tuvo ese papel, esos papeles, esas fojas pasar a, a un cuarto cerrado con llave con un letrero y una prohibición de que esa información se hiciese pública. ¿Cuál era la vergüenza de decir que habían investigado algo y lo habían descartado? Es algo que realmente a mí me sorprende mucho cuando yo veo que, por ejemplo, eh, cierta eh, agencia o cierto país desclasifica algo después de que era de 1955, o lo que ocurrió este año con Argentina, ¿no? que desclasificaron... Eh, la, las investigaciones del de Rally de la Vuelta de la vuelta América, de, de los pilotos chilenos de los cuales hemos hablado que fueron abducidos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿Por qué tanto tiempo después se desclasifica una información? ¿Les dará vergüenza investigarlo? ¿Será porque en realidad decidieron mostrar parte y no nos dan... ¿La información completa? Entonces con el rally supimos que la investigación realmente existió, que se llevaron el auto para investigar, que se llevaron la ropa, que hubo un interés oficial. Ahora, no tenemos idea cuáles fueron las conclusiones. Lo mismo ha pasado en tantos casos en Brasil que se han admitido, que ya los hemos contado, como la noche oficial de los ovnis, donde 21 objetos voladores cruzaron el cielo de Brasil y fueron perseguidos por aviones de combate, el Isla Colares en el 77, cuando estos objetos aparecían en el cielo, paralizaban a la gente y los quemaban, eh, no sé, la cantidad de, 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 de investigaciones desclasificadas en Perú 20 años después, por ejemplo, que ya hablamos cuando desclasificaron la investigación. ...del caso de Oscar Santamaría... ...el caso de la Joya en Perú... ...este avión de combate que combatió contra el OVNI... ...que también lo contamos en su momento... ...y que uno de nuestros entrevistados... ...el comandante Julio Chamorro... ...fue el encargado de dar a la luz pública... ...20 años después las investigaciones... ...tenemos todas las investigaciones... ...que hay sí, en Chile se dan constantemente... ...y se publican mientras se van investigando... Eh, ...tenemos investigaciones en, en Europa... ...tenemos investigaciones en todos los países... ...en donde de golpe... Eh, ...toda la información... ...se investiga... ...se oculta... ...20, 30, 40, 50 años... ...y después se abre... ...¿Ustedes qué piensan de esto?... ...a mí... En lo personal me pasan dos cosas. Primero me pasa que me sorprendo, me maravillo y las primeras veces que me acerqué a este tema y vi que había realmente investigaciones oficiales, dije, wow, X-Files tenía razón, wow, las conspiraciones realmente tenían razón. Y con los años me di cuenta que sí, tenían razón, a veces... Obviamente la ficción exagera, a veces la realidad sorprende a la ficción, pero realmente son cosas que ocurren y realmente de una u otra forma todas estas películas están basadas en algunas de estas teorías que dicen que esto de tal o cual forma podría haber ocurrido. Si hay alguien de Hollywood escuchando creo que nos debemos la película de Roswell. Creo que nos debemos la película de Roswell. No tengo dudas de, de que es una gran película que todavía al día de hoy nos falta. También es uno de los temas ¿no? que se ha clasificado, desclasificado y reclasificado tantas veces que también nos, nos sorprende. Ocurre hasta con el área 51 que fue negada hasta la década del 2000. Hasta la década del 2000 Estados Unidos decía... Que el Área 51 no existía. Entonces hay muchísimos temas, muchísimo secretismo y muchísimas verdades a medias que, que, que con el tiempo empiezan a admitirse que nos hacen o nos dejan pensado, eh, parados en un lugar donde pensamos y analizamos qué es lo que ocurre sin tener muy claro qué es. Pero claramente hay alguien o algo por algún motivo que conocemos o desconocemos que no se esconde gran parte de la información. Y por eso es necesario, por eso está bueno, y por eso es tan importante escuchar a gente como la nota que vamos a tener en poquitos, poquitos minutos con Luis Elizondo. Porque justamente es eso, es alguien que tiene la claridad mental, tiene la experiencia, y ha estado de los dos lados del mostrador, ¿no? Ha estado del lado del investigador, que guardaba la información para los gobiernos y hoy está del lado donde se encarga de difundir tanto la información que él hizo pública o que él investigó como la de otros personajes que también se han encontrado ante cosas realmente increíbles, sorprendentes y sin explicación. Un poco la desclasificación para mí es uno de esos grandes puntos entonces en donde decimos que el fenómeno ovni existe. Y a partir de ahí nos preguntamos qué puede ser. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Bueno, sí, estamos terminando esta primera temporada. Para mí es un orgullo, un honor. La verdad que eh, estoy feliz, estoy feliz y quiero agradecerles a ustedes que son los únicos responsables tengan paciencia, va a ser un mes y un par de semanas hasta que empiece la segunda temporada por supuesto voy a avisar por todas mis redes gracias por estar ahí y mientras tanto lo que digo siempre sigan capacitándose tratemos de entender y de buscar explicación absolutamente a todo lo que hay en el cielo y quedémonos con las preguntas quedémonos con las dudas corrámonos de las certezas corrámonos de las verdades absolutas las preguntas son lo que siempre movió a la humanidad el buscar las respuestas no conformarse con respuestas que dan otros, y para eso estamos ¿no? para entre todos poder capacitarnos y con esa capacitación tener la argumentación para empezar a que cada uno tenga sus propios descubrimientos y sus propias respuestas yo soy Jorge Luis Uxdorf y con este episodio terminamos la primera temporada de La Huella OVNI y nos vamos a encontrar muy pronto espero que tengan un gran gran año, que todos tengamos un gran año, que hayamos dejado atrás todo todo este tiempo terrible, que obviamente también como todo tiene su lado bueno, eh, siempre hay que buscar ese lado bueno y bueno, seguir avanzando. Gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando. Y no se olviden de recomendar el podcast, cuanto más gente nos escuche, más opiniones, más preguntas y más episodios por supuesto vamos a tener Gracias por estar ahí. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.